0: Ez itt a Vagford Podcast, ahol eleve bukásra ütélt kísérletet teszünk arra, hogy bepótoljuk a popkultúrával kapcsolatos lemaradásainkat, és ezzel tágítsuk a látókörünket. Én Huszár András vagyok. Én pedig
1: Frivalski Péter. Adásainkban elsősorban filmekről, ritkábban zenékről, könyvekről és még sok más egyébről beszélgetünk. Ezekben tematikus bontásban mélyedünk el. Az, hogy éppen milyen nagyobb témát választunk, pillanatnyi szeszélyünktől függ, de igyekszünk ezeket egymáshoz is kapcsolni. Az elmúlt hetekben Hollywood egyik legegyedibb és legfigyelemre méltóbb rendezői karrierjéből emeltünk ki három filmet, három évtizedet. Stanley Kubrick, háborús Dr. Strange Levja és történelmi Barry Lindonja után háborús történelmi filmmel, a Full Metal Jackettel, magyar címén az acélövedékkel zárjuk az az életművel tekintését. Az 50-es évekbeli Paths of Glory, vagy magyarul a dicsőségű s után a rendező visszatért a csata mezőre, és egyben örökre búcsút is intett neki. A Full Metal Jacket bemutatása után több mint egy évtizedig nem jelent meg nagy játékfilmje, majd 1999-ben, a halála előtt nem sokkal bemutatták a tágra zárt szemeket. Mind a két filmet fontolóra vettük, hogy beválogassuk, de végül tematikusan is jobban illeszkedett a választásunk a korábbiakhoz, és a három más követő évtizedet is hm, itt tudtuk feldolgozni más után. Ez nem jelenti azt, hogy később nem térünk vissza egyébként a Tom Cruise és Nicole nevével filmjelzett párkapcsolati drámához, de a blogunkat egyben most le is zárjuk a Fullmetal Jackettel. András, ha jól tudom, akkor te korábban nem látod a filmet. Mennyit
0: tudtál róla, vagy mivel készültél a filmre? Ha jól emlékszem, hát nem is több mint tíz éve volt, hogy az egyik egyetemi uh, ismerősöm, barátom, Tól Zsoltól megkaptam ilyen kis CD-n, vagy DVD-n a lemezt, hmm. amikor beszélgettünk a ilyen filmekről, és ahogy szóba került, hogy, hogy ezt nem láttam köszönni, ezt nekem muszáj, muszáj megnéznem, és annak rendje is mondja, mondja, szerint azóta se euh, néztem meg, tehát kb. 10 év el, hogy hogy, hogy ott voltál el a polcomon és, és néztem, hogy igen, ezt tényleg meg kéne nézni, meg, meg illene, hogyha már egy kölcsön kaptam, úgyhogy a Zsolt, hogyha hallgatod a, az adást esetleg, akkor innen jelzem, hogy beérett, a, beérett az ajánlás gyümölcse. Mert egyébként amit tudtam róla, az gyakorlatilag a akiképző őrmester. Ja akiről majd biztos, hogy fogunk még beszélni, tehát a, a talán a leghíresebb idézete az a letépem a féletet és beleszarok a nyakadba, ez, ez nagyon régóta mm. ezt nagyon régóta uh-huh. hallottam már, meg erre emlékeztem, illetve ezen kívül egy-két ilyen képkocka valahogy eljutott, a, eljutott hozzám, de alapvetően de azon kívül, hogy vietnámi háborús film, és Igen. hogy és hogy ez egyik ilyen híres uh, fi- filmtörténetben híres kiképző örmester, Igen. aki folyamatosan ordít, uh, szerepel benne ezen kívül alapvetően nem volt uh, arról tudomásom, hogy pontosan milyen jellegű vietnami filmet fogunk látni. Értem. Én már korábban láttam még imikoromban a filmet,
1: Engem is egy barát, nekem is egy barátom ajánlotta a figyelembe egyébként, és az egyik selling point, az a magyar feliratja volt a filmnek. Érdekes ér- ér- egyébként, hogy nem készült szinkron a filmhez, lehet, hogy azért, mert Kubik akkor már volt akkor a hogy letiltotta azt, hogy szinkronizálják, ezt nem tudom biztosan, tehát így nem találtam hol hivatalos igazából forrást. Lehet, valószínűleg így van. Mindenesetre csak egy felirat készült a filmhez, és uh, szerintem egyébként azért most így most már sokkal jobban beszélek angolul, mint tíz évvel ezelőtt, így már látom, hogy azért bőven vannak benne hibák, meg egy-két olyan dolog, amit én is tudtam volna jobban lefordítani, nem mondom, hogy... Azért jobb lett volna a munkám, mint a, csak hogy így, hogy látom a hibákat, így azért kiretőket szólni. De tényleg volt egy nagyon kreatív kreatívan sikerült inzultus, amit a Hartmann mester szavaiból sikerült lefordítani. Az egyik kedvencem, amit muszáj kiemelni, már így rögtön az elején, az a scumbag-nek a lefordítása, amit sikerült Gessi lefordítani. És <gül> azt hiszem, az epizódra itt duplán oda kell tennünk a 18 pluszos figyelmeztetés, mert ebben nem csak egy két elszólás lesz, hanem folyamatosan idézni fogjuk szerintem harmadik. a
0: Gessi Putton kifejezést, ezt hozta be a köztudott? Szerintem ez a szó, akkor ekkor meg, Szerintem tudni. Szóval hát a magyar
1: így nem volt olyan könnyű dolga, mert a Hartmann-nek a géppuska mm-hmm. szájából záporoznak az inzultusok, és így azért a karakterszámmal meg kell, kell vívni a minden fordítónak. De hát annak előre úgy gondolom, hogy elég emlékezetes munka.
0: És mm-hmm. a címről mi a véleményed? A Igen, az
1: acélövelék egy érdekes címválasztás szerintem. Nem nagyon lehet hibáztatni azért a fordítót, hogy nem akkurátus a címfordítás. A Full Metal jackets, azért nehezen lefordítható kifejezés. Ha belegondol, nagyon hülyén is hangzik. Uh-huh. Valójában ugye azt jelenti, hogy, hogy ö, teljes fényborítás, amit bizonyos lövedékekre használunk, ez egy, ez egy lövedékfajtának az elnevezés Igen. egész pontosan. Magyarul ezt, ha, ha kis googlizásom által nem vezettem nagyon félre magamat, akkor acél gömblövedéknek szokás fordítani, ami nagyjából helytáll a technikus terminusnak abban az értelemben, hogy a lövedéknak az, az a jelenzetessége, hogy egy ólom darab, ami nem is feltétlenül gömb alakú egyébként van a, a lövedék kellős közepén, ez adja neki a tömegét. Uh-huh. És, és egy acélborítás veszi körbe, amely azért van így, mert az ólom jóval puhább, és az könnyebben deformálódik kilövéskor, ezért károsíthatja önnek a, a fegyvernek a csövét, uh-huh. és ezért uh-huh. bevezették az acél. Igazából nem az acél, hanem a fény, bármilyen fény, tulajdonképpen bármilyen kemény a fény lehet. Ezt a fényborítást, ami a magyar fordításban acél lövedék lett, uh-huh. annak érdekében, hogy a legritkább esetben az acél valójában ez a borítás. Egyébként nekem nagy kedvencem a háborús filmes műfaj, ezért így lehet, hogy nem tudom, ez az egyetlen ilyen tangens, amiben így bele fogok menni majd
0: a, a, a podcast során. Szeretek figyelni az ilyen apróságokra. Ez tökéletes, mert hogy nagyon sokáig nagyon háborús filmmániás voltam, legalábbis mm-hmm. a, a középiskola idejében, lehet, hogy még korábban is kezdődött, de az biztos, hogy akkor, akkor így faltam a háborús filmeket, és, és emlékszem, hogy a zenehallgatási szokások sem katastrofálisak katasztrofálisak voltak. Az egyik rész az oké, okay, hogy komoly zenét szerettem hallgatni, ezt rendben van, a másik felismerés, szinte csak filmzenéket hallgattam, még az is sok. Okay, a harmadik pedig, hogy gyalázatosan rossz popslágerekket imádtam, tehát arról inkább jobb nem beszélni. De hogy azt tudom, hogy az egyik kedvenc filmzenalbumom, amit valahol külföldön szereztem, az egy háborús filmzene összeállítás volt, ilyen best of az összes nagy háborús filmnek a, a témája szerepelt rajta ugye nagy részt az ilyen menetdalok voltak meg meg, meg nyilván eredeti, eredeti zenék is de hogy alapvetően nagyon nagy úgy mondjam zenei sokszínűséget nem rejtett mm-hmm. ez a lemez mert hogy, mert hogy pergődob volt benne és fúvó sok általában de hogy ezt nagyon szerettem és hogy és mondom, hogy nagyon-nagyon sok háborús filmet meg is néztem úgyhogy furcsa, hogy ez pont, pont kimaradt belőle Bár, hogy inkább ilyen második világháború felét endáltam, szerintem ez is közrejátszott az apokalipszis mostot is szintén azért később, később láttam de hogy, hogy ezzel szemben meg igazából az a ezért ez azért kicsit elmúlt mostanra, tehát hogy még most is szívesen nézek meg, tehát most is szívesen néztem meg ezt a filmet, de most már nem, nem kutatnám fel magamtól, tehát hogy nem lenne két-három olyan zsáner, amit, amit sokkal hamarabb pótolna ebben a uh-huh. hiányosságban, mint mondjuk a háborús filmek.
1: Terén. Aha, nekem egyébként még mindig rengeteg háborús-filmes elmaradásom van, és főleg főle pont, hogy második világháborús elmaradások azért, hogy Vietnámmal egész jól alakulunk, ami azt illeti. <gül> Tehát ez, Ezt nagyon az b- amerikaiak nem mondhattak el magukról. <gül> egy nagyon rossz hangzott igazából. Vietnám egyébként szerintem igazából meghatározóbb élmény is az amerikai közélet számára, mint a második világháború. Nagyon sok második világháború-film készült persze, nem azt mondom, de, de valahogy Vietnám talán, talán jobban rányonta a bélyegét a közéletre. Ez hát sokkal Hát
0: igen, a, a második világháború az ugye egy pozitív élménynek Igen. tudhatják be, vagy, vagy pozitív...
1: Uh... És hát igazából ez egy ilyen jöttünk, láttunk, győztünk esemény volt az amerikaiak számára, ezt a Pearl Harbor. Tehát ez
0: viszonylag könnyű elhelyezni, kivéve mondjuk egy ilyen, ugye most a, 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 a Hiroshima meg a Nagasaki-ra ledobott a ami egy kicsit azért, kicsit azért fas uh, hangjegyja ennek a diadaltörténetnek a végén, ugye most a, az Obama is most látogatott el, ugye Amerika, mint amerikai elnök először látogatott el a, az atomrobbantás helyszínére, Igen. és hát ugye a Dr. Strange labnál azért emlegettük a, hm. emlegettük a dolgot, de hogy még ezzel együtt is azért a, azért a második világháború, az egy tisztább amerikai történelemben, egy tisztább szakasz. Uh-huh. Hát a Vietnám az még minden csak nem, nem tiszta. Tehát Így van. Az egy, egy bországot, katasztrófa volt. Hát nem kell fejteni az amerikaiakat, tudom, hogy azért a
1: második világháborúra is úgy tekintsenek vissza, hogy az helyén való. Tehát azt az hmm. a legjobb a témában az egyértelműen a Band of Brothers, ami, hát nem, ami nem kendőzi a, a, az ott, ott történt tragédiákat, ami, ami az amerikai katonákkal történt. És ha már itt tartunk ki, ezzel mindenképpen a Generation Kilt, ami uh-huh. szintén egy rendkívül akkurátus bemutatása az amerikai háború hatviselésnek. Uh-huh. Az egész konkrétan igen az iraki háborúnak, és David Simon készítésében készült ez a sorozat az, a, az HBO-ra. Uh-huh. És ha érdekes mondom, nagyon hasonló az előzménye, mint a a Full Metal Jacket-nek, mert egy a konkrétan megjárt személynek a a Memo áldjából Igen, egy reporternek Míg a, a fórumetől Jackit egy, egy egy katonai újságí vannak a, a könyvéből született. Volt <hül> még a nagy hazadék a számomba a Generation kielnek az az, hogy abban a filmben aztán egyáltalán nem. Ö, fogták magukat vissza az amerikai katonaságnak
0: a kis hát szlengével kapcsolatban. A dvd Nekem megvan a DVD, és abban egy különfüzetet különfüzetet füzetel egészítették ki a, benne van a DVD-tokba, ami csak a glossárium, de benne van Atyavillém. a teljes, azé, magyarul-angolul a, a jegyzék. Ez nagyon jó jött a Fullmetal
1: Jacket nélt is, mert igazából ez jó, ritkában, de itt is elő hangzik, néhány ilyen kifejezés, meg így lehet tudni már így, uh-huh. hogy ki kellett minek mi az értelme. Az egyik kedvence, amikor az egyik tudósítóra azt mondja, az egyik katona szempont animal mother, hogy fucking Pogue. A Pogue az pog az valójában, persons other than Grants. és az az emberekre vagyok, akik nem grantok azaz nem, nem a... Nem a, Bokák, a, vagy a igen, akik, igen. igen, akik nem a frontvonalon harcolnak, hanem az ellátás, igen. vagy hát a, igazából a háttérben kiszolgáló igen. személyzetként funkcionálnak. Kicsit akartam beszélni arról, a film megnézése után, hogy Egészen pontosan mi is az, ami zseniálisan teszik Kubrikot. Azért azt elbáthatjuk, hogy mindenféle kivétel nélkül mestermű. De mit tesz valamit mesterművé? Attól, hogy egy rendező igazából nem hibázik, és van egy szolid életműve, amiben nem mondhatjuk azt, hogy volt egy egy, egy darab m- 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 repülés is, az, ami nem lesz senki sem zseni. De Kubrickot egyértelműen kiemeli valami a, a, az afelől, hogy, hogy egyszerűen csak egy megbízható színvonalat nyújtott. És a, a, valahol a Fullmetal Jacketnek a megtekintése után kezdett bennem megfogalmazódni, hogy mi is ez. Uh-huh. És van a Berlin Indonban is egyértelmű volt a dolog, de valahogy itt állt össze benne, hogy mi, mi a fene. Az, ami, ami tényleg egyedivé teszi is kubikot, és lenni. Nem akkor ilyen nagy szavakkal dobálozni, de tényleg erről van szó. A a kapcsolatban, ahogy általában történetmeséléssel kapcsolatban, azért az egy általánosul elmondható aranyszabály, ami ez mindenki ragaszkodik, bármilyen műfajban alkosson, hogy szigorúan érte, szigorú értelemben véve azt tekintjük jónak, idézőjelbe téve itt a jót, hogy hogyha az egyes jelenetek azok összefüggő cselekményt alkotnak, a jelenetek között okokozati viszonyok vannak, ezek teremtik meg a kohéziót, és minden, ami nem szolgálja a cselekményt, az csak sallang és el kell vetni, ki kell vágni, le se kell forgatni, vagy újra kell írni. és minél több szinten tud működni egy jelenet, tehát mondjuk nem tudom, egyszerre mélyíti a karaktereket, de mm-hmm. már fokozza a téteket, és még burkoltam közlés az expozíciót, annál jobb technikai. Minden jelenet. jelenet
0: alatt történjen még valami más, ami nem Igen. a jelenet
1: elsődleges célja. És Sőt, csomó filmet tudunk mondani, amely egyébként ezt teljesen, tökéletesen meg is valósítja. Most uh, egy viszonylag friss példa, ami mindig az Avengers, amit állandóan példaként említek, ami ezt tökéletesen megvalósítja, minden jelenet több szinten működik, az expozíció mellette hallasz karakterfejlődést is, Ö, zseniálisan kezel egyszerűen szeret több szállat minden jelenetben, Jos Feed van, és pedig ez egy szuperhős film, és nem tök jó példája ennek. Viszont Kubiknál valahogy nem, nem ezek a szabályok figyelhetők meg. Ő nem csak egyszerűen áthágja a szabályokat, ő nem, nem dekonstruálja ezeket a dolgokat, nem, nem tudatosan leépít és újraelértelmező narratív a szabályait, hanem egyszerűen figyelmen kívül hagyja őket, ahogyan én látom. És igazából ad helyette valami mást. Van a film cselekménye, bár azért mondjuk a 2001 urdu Ur-Düssz, esetében ez vitatható, de ezek a cselekmények is tele vannak szurkálva olyan jelenetekkel, amelyek legfeljebb valami indirekt módon szolgálják a, a történetet. Tehát, hogy megkülönböztetném itt a történetet és a cselekményt, a platot és igen. a sztorit. Ü- vannak a filmenek karakterei is, de a, a, a legliká esetben jellemzőket karakter fejlődés. Uh-huh. Ezek, ezek akár egy klasszikus mert rossz filmnek is lehetnének a sajátosságai, de valahogy, valahogy Kubrick ezeket működő képessé teszi mégis. És szóval ezen gondolkodtam mi a fene ez. És szerintem az összes filmek közül, amit, amit megvizsgáltunk, meg amit amúgy is láttam, uh-huh. a, a Full Metal Jacket az mindenképpen a legbefogadhatóbb, a legkönnyebben értelmezhető film. Érdekes módon egyébként valahogy így az első kritikai reakciók, kicsit el is siklottak valószínűleg a filmnek a valódi üzenetemellett. Hát tulajdonképpen
0: a, az utolsó négy filmje, amiből most ugye kettőt megnéztünk, és a, beszéltünk a harmadikról a ragyogásról a múlt Igen. héten most illetve most emlegettük a tágra zárt szemeket, Igen. egyiknek se volt együttetően pozitív a kritikai Igen. visszajelzés. Igen. Tehát, Utolaján... A négy film mindig kifogott a, a, a kritikusokon, Igen. És utólag aztán mindig átértékelődött. Igen.
1: És tényleg kell, kell idő az, hogy ez embernek leüllepenjen. Nekem is nem ott a második nézés, pedig a korábbi Public filmekkel kapcsolatban azt mondtam, hogy jó, örülök, hogy később láttam őket, és nem olyan fiatalon, mint amilyen, mint ahnyesen a, a, a láttam a Full Metal Jack-et. De a Full Metal Jacket szerintem már annyi idősen is tudott működni. Igen. Azért egy jóval kézenfekvőbb film, hogy regionális. Igen. sok szempontból. És egyértelműen van egy, egy jó felfogató cselekménye, történik benne dramaturgia, Igen. és. Főleg igazából itt is ketté választolik a film, erről biztos fogunk beszélni, hogy igazából két különálló fele van. A második felére inkább jellemző az, hogy vannak olyan dolgok, amik kizökkentenek ebből a narratívából. Úgy tűnik, mintha egyes jelenetek nem is szolgálnák igazából a, a, a cselekményt és ez a kauzalitásot ott elkezd megszűnni, meg szétbomlani. Az első fele a filmnek azért elég, eléggé straightforward, azzal Igen. kapcsolatban nincsen ilyen angálya senkinek szerintem. A Kubiknál szerintem viszont pont ezért működik ez a, ez a fajta non-narratív, narratív, ahogy hogy mondjam, mert pont ezért hívja fel, hívja fel magára a figyelmet. Pont az, hogy, hogy azt látod, hogy mi a francold keres itt ez a jelenet. Mi, miért beszélnek ezek a random emberek random dolgokról, és... és, és, és Sokszor ezek a dolgok, csak a történet végén állnak össze. A Beringdon tökéletes példája volt ennek, de még a Fullmetal Jacket is előkészít. Tehát, hogy
0: azokkal a jelenetekkel is későbbi dolgokat készít előre, ami nem egyértelmű a jeleneteknek egy között. közül. Tehát ez nem a nem a Csehóvi pisztoly, hogy, hogy kint van az asztalon is tudott, hogy fog sülni a, a, a történetnek a végén, hanem, hanem olyan tematikai, meg olyan karakter momentumokat hoz be, amik, amik amik aztán a végén visszatérnek, Igen. de úgy, hogy előre nem fogod tudni, hogy ez, hogy ez szimmetrikus lesz, meg hogy ennek, ennek szerepe van. Igen, pontosan erről van
1: szó. <gül> és ha nem figyelsz eléggé, akkor talán még, még, még nem is veszed észre ezeket a, a film nézések közben, és, és nem is fogod fel, hogy, hogy mi, mi, mi volt ezzel az üzenet a rendezőnek. De kubricknak mindig van mondani való, és mindig oda kell figyelni arra, hogy mit akar ez a van mondani. Nincs benne, a filmjegyben nincsen fölösleges jelenet. Igen. Nincs egy, nincs egy mint ha valamit
0: azzal akar mondani, hogy a karakterén nem fejlődnek, akkor azzal akar mondani valamit. Csak leszarja a szabályos három felvonásos struktúrát, Igen. meg azt a fajta azt a fajta évet, amit a legjobb komerciális filmtől megszoktunk. Igen. Köszönöm, beszéljünk is arról, hogy hogyan, hogyan válik ketté a a film, hogy akkor példákat is lássunk arra, amit most elmondtál, hogy a, a narratívat hogyan használja fel. A film első fele a klasszikus bootcamp,
1: ebből rengeteget rengeteg látunk szintén az amerikai vagy a hollywoodi filmkészítésben, ez itt a kiképzőrmester uh-huh. és a, a zöldfüleknek a, a vívása, a, a, az összecsapása, de itt azért elég egyértelműen a kiképzőrmester javállal jöjjel el a, 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 ez a küzdelem, leszámítva persze az utolsó, egy-két percét ennek a, ennek a felvonásnak. Mi mondjuk egy, egy Heartbreak Ridgeben, ami az egyik kedvenc háborús filmem, persze jóval középszerűbb, mint a, uh-huh. a célövedik. Clint Eastwood rendezéséről van szó, és az ő főszereplésével is készült. Abban Clint Eastwood játssza a kiképzőmestert, és talán még kegyetlenebb is, Hartman, kegyetlenebb is mint Hartmann a, a Fómetal Jackie-ben, mert a egyre az embereire, meg, meg életveszélybe sodorja őket. De végül ő megszeretik és rájönnek, hogy tényleg kiképezte és keményítette őket, és azért tudnak győzni, mert, mert ő olyan kemény legény volt.
0: Na ez az És itt, itt jön be az, hogy említettük, hogy ez talán Kubrick egyik legkonvencionálisabb film, legalábbis a, a pályának abból a amit mi áttekintettünk, vagy amiből mi szemezgettünk. Uh-huh. Többek között azért is, mert hogy nincs meg benne az a szándékos eltávolítás. Az a idegenítés, hogy a néző és a film közé egy szakadékot vagy, vagy árkotás, és hogy azon úgy, úgy kell keresztül küzdenünk magunkat. Tehát sokkal közelebb enged, sokkal naturalistább a színészi játék, sokkal hmm. megszokottabb. Viszont ennek ellenére rengeteg dologban viszont, ö, szembe megy a konvenciókkal. És rögtön, hmm. rögtön ebben is, hogy a, a kigépzőőrmesterről nem, nem derül ki a végére, hogy hogy, hogy hát igazából ugye végig neki volt igazat. ez a klasszikus jelenet, amikor, uh-huh. amikor, amikor egyszer ellágyul így a kiképzőrmester a, 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 a regluták között, és akkor kiderül, igazából ő szereti őket, és igazából a javukat akarja, és csak azért kemény, mert hogy ez, ez, ez hozzájárul a fejlődésükhöz. Uh-huh. És ugyebben ebben a filmben nincs ilyen jelenet, nem, nem látjuk... Uh-huh. Hartman egyszer se ilyen, ö, ilyen kontextusban, hanem, hanem mindvégig ö, megmarad annak a, annak a figurának, akinek a, a film elején megismertük. Valóban a nat- naturalista a legjobb, a legjobb jelzőre.
1: Hasonló itt igazából kicsit a karakter, hogyha már valamibb össze kell vetni, akkor Paul farhavan a Starship Troopers-éből uh-huh. a mindjárt a fog jutni a színész neve. No, Michael nem nem, nem, nem. Nem Michael hanem ha Clancy Brown tényleg, kiképzőről, kiképzőről tényleg, mesteri tényleg. ez, aki az összes mester közül, akit valaha hátán hordott Hollywood, a legkegyetlenebb, és, és, és szó szerint csonkolja a, a, a katonáit, és, és így próbálja őket fegyemre meg, megértésre nevelni. Nyilván az egy szatirikus ábrázolása ugyanennek. Itt azért Hartman esetében egy teljesen pontosan valósághű karakterről beszélünk.
0: Már csak azért is, mert ugye a színész, aki játsza Arlie Arme, mm. ő eredetileg valóban kiképzőrmester volt. Van. És eredetileg technikai tanácsadónak mm. kérték fel a filmhez, és aztán mással kijátszotta volna a kiképzőőrmestert, aki aztán nem bált be. Viszont az, az a színész egyébként
1: felbukkant később a filmben, a második felvonásban van egy helikopteres uh-huh. repülsősérületben, amikor átmennek egyik egyre a másikra, akkor ő lövöldöz így felteltőleg Na. civilekre. Uh-huh. A, és, és, és az ő ö, ikonikus mondata a filmben az, hogy Ja, hát végül is háború nem? Mígután lelőtt egy csomó valószínűleg civil árazatot. Igen,
0: egyébként az, az egy egyetlen mondat, ami a filmben nem tetszett. Hogy, hogy ennyire literális, ennyire szó szerinti. Viszont, viszont amikor végül rábízta Arlie Örmire a szerepet, a publika a ellenére, amikor hmm. tap- megtapasztalta, hogy valóban képes <kül> ö- olyan fegyelmezetten eljátszani ezt a szerepet, ahogy kell, utána viszont gyakorlatilag az ő improvizációjára építette a Igen. hát nem összes családot, ami ugyanúgy működött, mint a korábbi filmjében, hogy nem, ez nem azt jelenti, hogy a kamera előtt, mint a Jadda hogy beállítja a kamerát, és akkor a színészek csinálnak, amit akarnak, hanem, hanem improzta a szövegét, és aztán beledolgozták a forgatókönyvbe, tökéletesítették, 50-szer 60-szor vették, hm. mér, amíg olyan nem lett, ami ennek lennie kell, és a és a leg, legendás szerep. Azóta is uh, folyamatosan Arlie Ermey hasonló szerepeket kaptat, igazából nem épített fel uh-huh. um, olyan jellegű karriert, uh-huh. uh, mint mondjuk a, a Dennis Farina, aki, aki ugye tényleg zsaru volt, és utána kezdett zsaru szerepeket játszani, és aztán elég sokféle uh, tényleges karakter színészé vált. Arlie Ermey, Hát, sajnálom, mert egész végig, és Igen. saját magát játsza, és sportdizája azóta is. Hmm. De ennek ellenére ez egy, egy rendes színészi alakítás. És
1: hát ebben biztos szerepe volt annak, hogy tényleg 30-szor vették fel, hogyha kellett a jeleneteket. Tehát lehet, hogy nem volt olyan ügyes, de Kubrick kivárta, ameddig sikerül kihozni azt, amit kellett.
0: És viszont amit látunk a képernyőn, az tökéletes. Tehát az a hmm. fajta fizikai tartás, az a, a hangerő, amin beszél, már már néha egy kicsit neki ilyen rossz fényfigura szerű volt, ahogy tudod, egy picit előre dől, és, a, és megfeszíti a kezét, és leügölti a, a katonák. De, hmm. hogy, de hogy minden egyes tehát porcikája, porcikája fölött pontosan uralkodik nincs, nincs semmi olyan gesztusa, ami ne lenne tudatos és, és itt rengeteg anekdota van arról, hogy a filmben az ő alakítása az, hogy működött és az egyik az, hogy egy időre le kellett állítani a forgatást mert hogy szétrobbantotta gyakorlatilag a hangszálai tehát tönkre a hangszálai az üvöltözéstől hmm. Kubrick Romney Perfekcionista, már beszéltünk korábban. Itt a Full Metal
1: Jacket-nek a megnézése után, meg a róla készült verkfilm uh-huh. után döbbentem arra, hogy valóban mit is jelent ez a perfekcionizmus, és beszéltünk erről korábban, hogy na, tényleg nem azt jelenti, hogy van egy elképzelt víziója, és addig meg nem áll, azt le nem sikerül forgatnia, hanem valójában kivárja, uh-huh. hogy megtörténjen az a tökéletes momentum, amit ő se tudott elképzelni egész addig, de, de meglátja, amikor eljön. És ez, ez, ez történik Lee Ermi alakításával is, hogy tényleg türelemmel, ha kell, akkor ki tudja hány méternyi cellulóidat elégetve, de akkor is megmárja azt a momentumot, ameddig megtalálja a tökéletes alakját. Sattól már azért,
0: azért rá is segít, tehát, hogy volt olyan, ja, volt olyan jelenet, amikor gyakorolna, gyakorolt egy mondjuk egy jelenet előtt az Erli és akkor a, azt hiszem a Kubrick egyik asszisztense valamivel dobáltam, már nem emlékszem pontosan, hogy mivel, de hogy mindennyi, egyes amikor elrontott valamit, akkor megdobták valamivel, és akkor újra kellett kezdeni. Tehát hogy azért, azért nem csak kivárta azt, hogy megszívesen ez a tökéletes alakítás, hanem kis, kis készítette ha. a színészeiből, de hogy ugye, ugye hát mely másrészt pedig baromi vicces. Pont mivel ennyire autentikus forrásból jönnek Igen. ezek a, 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 a beszólások, pont ugyanannyira egyszerre vicces és elborzasztó, mint mm. a már podcastunk alatt sokszor felhozott viplesben a, a J.K. Simmons tanára, aki annyira frappánsan fogalmazza meg az inzultusokat, hogy akaratlanul fölröhögsz rajta, és utána rögtön elszégyeled magad, mert ez, ez, ez tulajdonképpen rettenetes. Nekem az az érzésem, hogy ebből a kettősségből a köztudatban csak az előbbi maradt meg. Azt, Igen, hogy az, hogy mennyire vicces erőnyes. ez a figura, uh-huh. és hogy mennyire menő, és hogy mennyire macsó és mennyire kemény. És az nem, hogy gyakorlatilag a a filmnek az első fele, nem is az első fele, hanem az első szakasz, amely nem, nem pontosan a nem, nem, nem pontosan a felénél vált, mint a Berlin hanem uh-huh. kicsit korábban. De ez az első szakasz, ez tulajdonképpen a, a, a módszeres embertelenítésnek a története. Ez azért is érdekes, amit mondasz, mert
1: én annak előre, hogy láttam már korábban ezt a filmet, pont a két legfontosabb, a két kulcsmomentumára nem emlékeztem a, a, a cselekménynek. Az De. egyik az az első felvonás lezárása, a másik pedig a második felvonás lezárása, amiről <laughs> beszélni fogunk. Az első felvonás végén az a Private Pile, vagy hát erről még később biztos beszélünk a karakterről, de Private Pile végül lelövi a kiképző örmestert, Igen. miután tényleg az embertelenségig sérgyenítette meg őt, és olyannyira, hogy a bajtársaival jelenre fordultak, és ebbe belejövő Pile, aki amúgy is egy instabil személyiség volt, de egyáltalán nem segített rajta a képzőmesternek a viselkedése. a Private Pile", az érkes példája annak a dehumanizációnak, ami történik az első felvonásában a filmben.
0: És ugye már a nyitó jelenetben is, ugye a nyitójelenet egy montásban az összes újonc katonának a leborotválása, amikor azzal kezdődik. Akkor őket. És onnantól kezdve minden egyéniségüket, egyediségüket elvesztik, pontosan ugyanúgy néznek ki. Hmm. Új Ugye, nevet kapnak egyből? Új, új nevet kapnak, így van, pontosan ez olyan, mint a BIOS volt, én is gyűlöltem érte, hogy, hogy lusta volt megtanulni az emberknek, amit nem akarta, és mindenkinek valamilyen negatív vagy, vagy kellemetlen tulajdonsága alapján, valami külső izé, no, deformitás Isten. vagy valami viselkedésbeli dolog alapján mindenkit újra elnevezett, és ez, ez így gusztustalan és rohadtul idegesítő dolog. Mm. És pontosan ugyanezt történik itt is, és azt gondolja, az ember, hogy
1: defrappáns elnevezte a texasit cowboynak, meg elnevezte a, a vicces karaktertől Jokernek, és valójában pedig tényleg pellengére állítja sok a személyiségüket, vagy a megjelenésüket. És hogy innen... Gomer Pile egyébként, a Pile Pile, Pile neve, Igen. egy korábbi sorozatból, akkoriban játszódott, akkoriban kortár sorozatból, Igen, az Andy Griffiths showból egy karakternek a neve, aki egy ilyen kis
0: félszeg mamlasz figura volt a sorozatban. Igen, és hogy, és hogy Leonard, akit ugye elnevez, Igen. Ugye Vincent Donofrio Igen. karaktere, a film elején egy, egy ilyen jámborúriás gyakorlatilag, aki Hát nem tudni igazából, hogy, hogy, hogy mentálisan is problémás figurája, tehát hogy mentális zavarral is küzde, mm. de, de hogy ugye rögtön a legelső jelenetben, ahol kipécizzi magának a kiképzőrmester, azt tulajdonképpen nem tudja megállni azt, hogy ne el magát a, a kiképzőrmester, hanem ugye Igen. A, a nézők reakciója. Igen. Ugyanígy reagálnánk mi is, mm. csak nem biztos, hogy talán a, nem, nem biztos, hogy abban a helyzetben. És innentől juttatja el a film és a kiképzőrmester odáig, hogyha a Kubik legijesztőbb figurájává válik, ami mondjuk a Jack Nicholson őrül, ő, ragyogásbeli őrülete után egy elég nagy szó. Hát vagy akár a mechanikus narancs főszereplője után. Vagy inkább a mechanikus narancs, mert ugye Jack Nicholson, mivel annyira over overtop ezért, ezért inkább komikus, de de abban, ami, ami, ahogy Vincent Donofrio eljátsz, ezt a tehát abban semmi komikus nincsen, és mm-hmm. engem rettenetesen megviselt ez a száll. Tehát gyakorlatilag, a, amikor véget ért a film első szála akkor föl kellett állnom egy negyed órára, nem tudtam, nem tudtam folytatni a, a filmetet, de még az, azon is gondolkoztam, hogy esetleg másnapra hagyjam-e a, a másik mm. felét, aztán úgy éreztem, hogy csak egyben kéne ezt látnom. De hogy ez egy nagyon-nagyon mélyen megviselő szakasza volt a filmnek a, azzal, a szavis, azzal a lélektelen szadizmussal és, és megalázással és bullyinggal, amivel, amivel módszeresen tönkretették ezt az emberi lényt. És ez, ami Kubrinak, a Kubrinak az ábrázolása is jellemző, hogy módszeres, tényleg apránként építi le azt a és, 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 és teljesen meglepődtem a, a, a végső fordulaton, mert valamiért az a képzetem volt, hogy a film arról fog szólni, hogy mind a ketten kikerülnek majd Vietnámba, és hogy Jokernek ö, majd azzal kell megbírkozni az éles helyzetben, hogy, hogy, a, hogy hogyan kezeli azt, hogy mellett egy ilyen elmebeteg Igen, valaki, ha halom, mondjuk halomra lövő a Vietnámokat. És hogy ez, ez a konfliktus lényege, hogy ahonnan indulnak a film végére, hova fognak eljutni majd a filmben, ö, vagy a történetben. És ez képest Vincent frio öngyilkos lesz. Igen. És tulajdonképpen a, a film elejétől kezdve nagyon-nagyon okosan rendezte meg ezt a, ezt a szakaszt a uh-huh. Kubrick, és a, mondjuk egy ilyen általános nagy részt konszenzus, hogy a, sokan mondják, hogy a film első fele az semiális, a második fele kevésbé jó. Uh-huh. Nem értek egyet, de meg sokan mások se értenek egyet, de hogy, de hogy a, a kritikák egy része is ezt a, ezt a kettősséget hogy az első feléhez képest a második fele, mennyivel, mennyivel hagyományosabb, hm. hogy gyakorlatilag, hogyha megfigyeled, nem beszélgetnek a, a szereplők, nem mm-hmm. beszélgetnek Igen. A, a besorozott katonák. Igen. Nincs Egyetlen egy olyan jelenet van, ahol a, ahol a kiképzés hivatalos kereteink kívül csak úgy beszélgetnek, amikor, amikor Joker és Cowboy a, a, takarítják a, a mosdót. Hmm. És, közben, és akkor van egy, van egy rövid párbeszédük, de nem látjuk őket, hogy fraternizálnak, nem látjuk, ahogy megszületik a bajtársiasság közöttük, ami ugye a klasszívus... Vagy fognak a kiképzővel. Mint ellen. ahogy ugye a, megint visszatértünk a Band of Brothers-re, hmm. ahol a David schwimmer szemben Igen. megszületik az egysége a, a századnak. Igen. Itt semmi ilyesmi nincsen, itt tényleg Igen. csak a kiképzés láthatjuk végig. Az egy dolog, hogy nincs, nem beszélgetnek a szereplők. Folyamatos ordítás egyrészt a, nyilván az őrmester részéről, de ugye a válaszokat is mindig üvölteni kell. És ennek köszönhetően a film első 5-10 percében hmm. vagy ordítanak a szereplők, vagy meneddalokat énekelnek. És ez a, ez a folyamatos, nagyon intenzív hanghatás, ez, ez ott, o, o, ott válik egyértelműen, meg, meg, meg ott tűnik föl abban a pillanatban, amikor amikor uh, Hartman rábízza a Jokerre, a, azt hogy hogy uh, próbál egy kicsit, kicsit a, a kövér és tehetségtelen Palt vagy lennert felfejleszteni, hogy az mm. ő, ő felelőssége lesz. Ugye Lennert nem bír átmenni egyik akadályon az akadálypályán nem tud futni. Tehát, hogy... Még itt kapunk is egy ilyen montást szerűt valamint
1: egy két, két jelenlegből álló majdnem montást, mm-hmm. montásnak az ígéretét, ami
0: olyan hogy végül így ráveszi Joker Palt arra, hogy átemelje a lábát az egyik kezébe. Ezek azok a jelenetek, ahol egyszer csak azt veszed észre, hogy, hogy Joker, akit Matthew Modin játszik, mm-hmm. halkan beszél vele. Tehát egy mm-hmm. halkszavú, visszafogott figura, mm-hmm. és halkan türelmesen magyarázza el neki a tennivalókat. És abban a például, hogy hirtelen megszűnik ez, az ál, ez a folyamatos, borzasztó hangintenzitás, nagyon-nagyon erős volt számomra a kontraszt, hogy szabályosan mell azt, hogy ugye, hogy így is lehet beszélni <gül> emberek között, és, és, milyen és működik. működik. Tehát ilyen egyszerű egyszerű eszközökkel éri el azt, hogy teljesen bevon minket ebbe a környezetbe. És hát aztán ugye később... Megint csak szemben megy a konvenciókkal Kubrick, mert, mert, mert aztán nem a nem Joker és Leonard válvetve ó- óriási barátsággal csinálja végig a, a kiképzést, hanem, hanem Hartman ellene fordítja a, 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 a teljes szakaszt. És a, a film legborzalmasabb jelenete, amikor, amikor késői éjjel mindenki oda megy az alvó uh, Leonard-höz és uh, Zokniba csavart szappannal Sőnnyű. összeveri. Az, az volt az én jelenet, ahol, ahol ahol igazán kiborultam. És ebben a jelenetben végül Jokerre, némi peer pressure hatására
1: is uh, uh, ráveszik, joker is ráveszik, hogy, hogy uh, verje meg szappannal Paelt, és igazából Igen. hármat is rácsap, tehát így, még, még felül is múlja a Valószínűleg ebben benne van a benne felgyűlömmek feszültség. Itt benne van az is, hogy azért akármennyire is próbál humanista maradni, igazából csak egy teljesen humanista karakter. Van egy momentum, amikor számon kéri őt Hartmann, hogy hiszel a szűzmáriában, amire azt mondja, hogy nem. És aztán azt sem magyarázza neki, hogy egyszerűen ebből a, ebből a monológiából derül ki, hogy egy humanista karakter. És Egyrészt próbálja... a,
0: másrészt az is, hogy okos, mert ugye ez egy becsapós kérdés egy volt, messen, hogy nem válaszolhatott rá úgy, hogy utána ne üsse meg a bokáját. Igen, egy jó kis smart karakter is.
1: És ebben a Momentumban látjuk azt, amikor Private Pile megverésed rákényszerül, hogy ez, ez valójában benne is be, felgyűlömet ez a feszültség Igen. a karakterrel szemben. Tehát Igen. azért ő is okolta őt a, a büntetésért, amit kiszabott rájuk Hartman. De ugyanakkor benne van az is, hogy Eddig
0: már ő is Igen. És az a tonális magabiztosság, amit, ö, amit Kubrick ebben a, a filmnek az első felében bemutat, az mennyi egészen elképesztő, hogy a humorról a, a horrorba, mert mm. ez ugyanolyan horror, mint a ragyogás, egy Igen. pillanat alatt tud átváltani. Igen. Részben a fényképezésnek köszönhető, hogy ez a kékes színű, kékes szűrű, ahogy az éjszaki ábrázolja. ábrázolja. Kubrick imádja szemtől szembe felvenni az
1: arcait, és Pont hogyha szem. ezt ráadásul kicsit magasabb szögből teszi, úgy, hogy, a néző, hogy a karakter belenéz a kamerába, hogy a leszeged fejjel. És ez vincszerűen, pedig
0: úgy néz bele a kamerába, hogy összeszarod magad a félelemtől. És, és a zene, amit itt emelnék ki először a, a filme kapcsolatban, ugye a zenét Abigail Made uh, szerezte, aki a Kubrick lányának az állneve. Igen. És, és ez azon a ritka filmek Igen. egyike, ahova, ahova eredeti filmzenét is szer, uh, Igen. szereztetett. Sőt, Kubrick. Igen. És, és ez, a, ez a nagyon kicsit én John Carpenter-es szinti téma, ami, ami így a végigvonul ezeken a jeleneteken, az plusz egy olyan, úgy, úgy nyomja, nyomja, folyamatosan a lelkedet és, és kifacsarja. Hmm. És aztán, a, és aztán jön a fordulat, amikor, amikor öngyilkos lesz, és leövő a kiképző őrmestert. Igen. Az egy jóval, jóval
1: visszafogottabban ábrázolja ezt a Ain't War Hell jellegű kiszólást, tehát hogy itt egy WC-nul pályában a jelenetben, és még is mondja azt, hogy ez a hely maga a szor. Igen. Ez az egész, ahol vagyunk, és ez se teljesen, bizz, ez se teljesen burkolt, de azért egy jó, jóval burkoltabb megfogalmazása tényleg ennek a megábrázolása, a vizuális ábrázolása ennek a helyzetnek, amiben a karakterek vannak.
0: Igen. És aztán, ami a filmnek az egyik legszenzációsabb momentuma, hogy egy elképesztően éles vágásal ott találjuk magunkat Vietnámba. Igen. És ez egy kurva merész dolog. Tehát az, hogy nincs semmi átkötés, nincs semmi narráció, semmi évszám, semmi Pam, vágás, megszól Nancy Sinatra a This Boots Are ami megint egy kurva nagy meglepetés, mert ugye eddig nem volt betét dal. És,
1: és ilyen önreflexi momentumos volt a filmnek egyetlen. Mert ez a dal ez egyből két értelműen
0: a filmben. Igen, mert ugye egy vietnámi a avonulását uh, ábrázolja a katonák felé. Igen. És hogy a film első felé, ez, ez a monoton, szürke, nyomasztó, egyhangú, egy, egy hullámhoz, egy frekvencián, Euh, rezgő szakasz után egyszer csak egy teljes váltás, hmm, amit a zenével, a fényképezéssel csinálnak. Pontosan ez. ez ez egy teljesen váratlan és kizökkentő és összezavaró pillanat és és kell ezen magad hogy ez most teljesen, nem a forrás Gump, ez nem. most még mindig ugyanaz a film és, és, és teljesen már és, 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 és ott ott van Joker és poénkodik igen és, és, és az a a igen. hogy akkor akkor elmenjenek a a kurvával és alkutoznak az ára. és a, a, a film legkeményebb jelenete egyik legkeményebb jelenete után Rögtön egy ilyet bevándorol. Igen, könnyű egy jelenet. Itt a kapcsolatban azért megjegyzem, hogy
1: a dalszöveget érdemes megfigyelni, nagyon-nagyon vicces. Ezzel is a teljesen váratlanul humorossá válik a film, mm. hogy arról szól, hogy ez a nő nagyon szép fizmát hord, és a, a pasi, aki, aki megpróbálja becsánkészíteni magát az ágyába, végül is azt hiszem, hogy segbe fogja őt rúni a nő a dalban, vagy valami ilyesmi. Mm-hmm. De igazából tökéletesen illik arra a képre, hogy az amerikai egy megszállja nem, de Vietnám mm-hmm. visszarúg. <laughs> Itt jelenik meg a filmnek egy másik nagyon fontos témája a dehumanizáció mellett. Uh-huh. Sokkal árnyaltabb. de benne van a szexualitás is. Igen. Ez a jelenet megint egy olyan jelenet volt, amit nem tudtam hova tenni a filmben önmagában. Megnéztem, és a néztem, és fel is rögtem, hogy ez most mi a fasz keresett ebben a filmben. Következménye nem volt annak a dolognak, hogy ott beszélgetnek egy, egy vietnáni kurvával, és igazából a karakterépítése nagyon adott. De, de a film végére persze összeállt a dolog. Maga a szexualitás nincs így mondom, explicit módon jelen a filmben. Nem történik például a konkrét szexjelenet vagy erőszakjelenet, pedig nagyon jól tudjuk, hogy Vietnamban több tízezer szexmunkás dolgozott a háború idején, és azért, mint minden más háborúban, ez sem kerülheték el azok a, az atrocitások, amikor katonák csoportosan erőszakot, megerőszakoltak áldozatokat az ott lakók közül. És ez itt teljesen kimarad a filmből, legalábbis ilyen, ilyen szinten, ilyen
0: text szinten nincs benne a filmben. Csak a hivatásos prostituáltak, hogy az, az két jelenetben is így van kell, pontosan. Egy a A kivatás a stricék.
1: Mert hogy a katonák nem csak a, nem csak a gyilkossággal, hanem a szexualitással kapcsolatban is teljesen deszenzibilitizálódtak. A vietnámi háborúban egyrészt, ahogy mondtam, rengeteg szexmunkás dolgozott mm. itt, és ezt látjuk. Tehát számokra hát, a szex, fel, fel, fel az innen is.
0: Felismerték azt a, azt a piaci hogy itt, itt van egy csomó férfi, aki nem tudja kényelmesen a szexualitását. És
1: ezt látjuk egy csomószor én apró is elrejtett mondatokban a filmben, hogy volt egy katona, aki meghalt, és az egyik úgy emlékszik vissza rá, hogy valami naponta hosszalmaszturbált. Igen. És igen, hasonló igen. van állandóan. Vannak dolgok, amikor az egyik a, egy mexikói vagy nem tudom, valamilyen spanyolai katona beszél az egyik legfontosabb és leg súlyosabb témáról a filmnek, ez a, ez a, ez a, ez a Thousand Yards tear, amikor a katonák, amikor azt meséli, hogy azok a katonák, akik megjárták már a frontvonalat, hogy ennek így kiül a tekintetükbe, ez a távolba lévedés. és ezt valaki megint egy szexviccel süti el, hogy izé, hogyan állítasz meg két feketét, hogy ne erre szokolja meg egy fehér lányt, az vagy hogy egy baseball labdát. Hogy lehet ilyen balfaszó feladani egy ilyen jelenetet? És tele van a film ilyen apró momentumokkal, amik arra utalnak, hogy ezek a katonák okosságra, meg az emberi lettel, hanem a, 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 a szexuálatással kapcsolatban is teljesen teljesen hidegvérrel gondolkodnak. És, hát ugye a,
0: a film első felében is rengeteg a, a, erre a, a visszautalás, amikor a, ugye az a az, monolók, hogy a fegyver a barátnőd. És még egyébként még egy dolog miatt fontos, és ez megint az, amire, amiről a, az adás elején beszéltél, hogy, hogy még nem tudjuk, hogy miért fontos, uh-huh. de hogy, hogy az, hogy a hogy a nők ennyire ennyire ritkán jelennek meg a filmben, és ennyire csak tárgyiasítva, gyakorlatilag ilyen eszközökként jelennek meg a filmben. Ez a fajta hiány, ez azért a film fináléjában kifizetődik. Az, hogy az a a mesterlővész, aki tulajdonképpen legyilkolja az osztagnak a nagy részét, akikhez Joker, mint tudósító csapódik, hogy arról arról a sniperről kiderül, hogy egy egy fiatal lány, egy gyerek Igen, az, talán csak ténédzser lehetett. Az, ö, annak az, az összes ilyen jelenet megágya az anélkül, hogy, hogy explicitem megjelenne. Igen, a ugyan a,
1: a, a film végső jelenete, szerintem akkor ezt most ki is uh-huh. még igazából a végső előtti jelenete, amikor sikerül elkapniuk ezt a mesterlövészt, körbeállják a már megsebzett nőt itt, Senki sem tudja eldönteni, mit tegyen ezzel a haldokló lányjal, aki egy imád mond. Pontosabban nem, nem akarnak semmit csinálni vele. Hát igen, Inkább Igen. Nem, 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 nem igazából nem tudja, mihez kezdjenek ezzel a helyzettel. És ez a nő végül elkezd könyörölni azért, hogy, hogy végezzenek vele. És elkezdik megint peer pressure, elkezdik, nyoma, elkezdik nyomást gyakorolni Jokerre, hogy te még úgy, hogy gyilkolhatál meg senkit, itt az idő. És, és az a szerencsétlen ember, ha, ha könyöröl ebből is, ha azért is, mert benne, és megint annyi feszültség gyűlömlet fel, de végül meghúzza a és az egész jelenet alatt ugyanaz az enne szól, mint
0: amikor Private Pile követte a gyilkosságot és aztán az öngyilkosságot. Uh-huh. Beszélünk erről a jelenetről, mert, mert én nagyon nehezen tudok még mindig dülőre jutni a, uh-huh. az utolsó jelenet jelentése az utolsó előtti előtt és utána az utolsó jelenet jelentése Igen? felett. Ugye a, a legutolsó jelenetben egy ilyen vér, narancs-vörös uh, tájon vonulnak végig, ahol a narrációban elhangzik, hogy az az utolsó mondat, hogy igen, itt vagyok ebben a szarban, ami ugye szintén megint visszautala arra, amit, amit pál mondott, de, de élek, és, ö, és, és már nem félek. És hogy ez egy happy end. A hangulata ennek a jelenetnek, igen. megint egy popdal szólalatta, a narráció is egy, 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 egy pozitív befejezés sugal. De egy keserű happy Miután end. láttuk a, a főszereplőnket, a, a humanizmus megtestesítőjét ö, lelőni egy, egy egy lányt, azzal együtt, hogy, hogy ő kéri meg rá. Tehát, hogy ez ugye, ez ugye mörzszi killing. Igen. De hogy ennek ellenére ez egy nagyon-nagyon ellenmondásos pillanat, hogy, hogy, gyil, hogy gyilkossá válik, és, és ez mégis megnyugvást okoz neki. Mert az utolsó monológban nem azt tűnik, hogy akkor mostantól kezdően viaskodik a lelki ismeretével, hanem, hanem hogy megérkezett. Csak soha nem meri kimondani, amit gondol. Mikor számon
1: kérik, hogy hiszel a szűz Mária-ban, azt mondja el a Hartmannek, hogy nem meri kimondani, amit gondol, mert akkor az lesz a baj. Ő nem meri kimondani, nem, amit gondol. Itt ne... sem meri kimondani, hogy nincsen hogy, hogy, hogy,
0: hogy... meri igazából se végig gondolni, se felfogni, amit tett. Nem értek egyet, szerintem a, a, a Máriánál nem, 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 nem meri kimondani, hanem, hanem nem tudja, hogy nincsen kiskapu, és emiatt csak az egyik véleményt mondhatja hát itt el is az a, a helyzet. kettő közül. Itt is pontosan ez a helyzet. Én a végsönerációnál én nem érzem nála azt, hogy ő, hogy ő bizonytalan lenne és, és, és nem tudná kezelni a helyzetet és sok hatás, sok hatás érni. Én ott azt érzem, hogy a film azt sugallja számunkra, hogy ez egy... hogy ezzel... ezzel Átlépett egy határt, de nem a sötét oldalra, hanem, hanem a
1: desenzivitizáció. Szerintem megtörténik vele is az, hogy most már nem tudja ezt feldolgozni, ezért, ezért fel se dolgozza inkább.
0: Nem tudom. Nem tudom, nagyon, nagyon nehezen, tudom, nehezen tudom ezt értelmezni. Volt egy, egy cikk, ami, ami egy eléggé meggyőző érvelést nyújtott ennek a, ennek a befejezés számára, ami megjelenik ugye abban is, ami elhangzik a filmben, hogy ugye a Joker nem, nem csak a humanizmus jelképe, hanem a... A szerep körének a dualitását jelzi, ugye? Az, Maga is hogy ez azt, a Junki kettős. Így van, van erre akartam kitérni. A... Ugye a sisakján ott van a bontu és rajta van a, a béke szimbólum.
1: De ez, ez is elővetíti a film legvégét szerintem. Hogy pontosan ezzel, mm. hogy, hogy állandóan egy ilyen kettős szerepben van, hogy valamit akar, ki akarja magát fejezni, de közben meg tudjuk jól, hogy mit várnak el tőle itt.
0: Igen, de hogy én nem érzem azt, hogy a film vége azt, azt jelenteni, hogy ezzel a béke vagy a, a humanista oldal elveszett számomra ezért borzasztóan izgalmas a film befejezésem, mert nem érzem úgy, hogy a, hogy a film tanulsága az lenne, hogy mostantól ő egy, gyilko, egy, egy embertelen gyilkos, és itt akarok visszatérni erre a cikre, ami egy nagyon érdekes gondolatot fogalmazott meg, hogy Kubrick itt azt, azt mondja, hogy a, azáltal válik igazán emberré, hogy öl. Mert az ölés, a, a tudatos szándékos ölés nem létfenntartásért, nem vadászatér, a gyilkosság ugyanannyira emberré tesz minket, mint a megbocsátás, vagy a, vagy a, vagy a szeretet, vagy a, a, a megbánás, vagy bármilyen ilyen tulajdonság. És hogy azáltal, hogy, hogy gyilkossá válik, azáltal elfogadja a saját emberi oldalának a sötétebbik oldalát is. Mm. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, ez szerint az értelmezés szerint, hogy, hogy egy érzéketlen gyilkológéppé válik, mert a narráció hangvétele számára nem ez sugarja. Mm. Ö, nem omlik össze a film végén nem, nem válik olyan emberi mint az Animal Mother, ugye Evan Boldwin gyilkológép figurája Igen. nem lesz az a sorsa, mint mint aki, aki beleörül ebbe az egészbe de hogy ez a, az a gyilkosság, ami történik, amivel átlépi ezt a határt, és ami, amivel a, a katonaságba, mond tényleg bebocsátást nyer, és már nem csak hívülállóként vesz részt benne ez pontosan az emberiességéhez hozzátartozik amikor lelövi a
1: vietnámi lányt, akkor egyből Matthew Modine alakítása csodálatos, azonnal kívül az arcára az a távalba révegyő tekintet, amitől intette őt az egyik katonatása még ennek a felvonásnak az el- a korábbi szakaszában. Azonnal látjuk rajta ezt a tekintetet. És szerintem pontosan az sugallja ez, uh-huh. hogy a, amikor meggyilkolsz valakit, akkor azzal magadból is meggyilkolsz valamit. És innen nincs visszaút, és akárhogyan is gondoltál előtte, akárhogyan is próbáltad ezt a, ezt a kettősséget akár akárhogyan is próbáltál ellenállni ennek a, ennek a nyomásnak, amit, amit a tengeresgyalokságban rád kényszerítenek, hogy te itt egy gyilkossáváj, és nem csak hogy gyilkosság, de egy ö, olyan válj, akit, akinek ez a túlélése és az élete, vagy az az ösztöne, azt, azt itt ez, ebben, ezen a ponton nála is átsékerül billenteni. De nem úgy, mint a Mother-nél, aki tényleg ebben azt látja, hogy dicsőséget lehet ezzel szerezni, vagy, vagy itt tényleg állatokat gyilkolnak, mert mm-hmm. itt ők úgy kezelik, nem kezelik emberként az, az, az áldozataikat. Itt Joker egy embert meggyilkol. Igaz, hogy a társait előtte, igaz, hogy ö, kegyetlenül mészárolta őket ez a lány, de akkor is, pont azért, mert egy kislányról van szó, pont azért, mert egy objektumról van szó, aki eddig a szexualitás tárgyát képezte a katonák számára, és pont azért, mert, mert Joker számára nincs különbség egy vietnámi ember, vagy bármilyen más ember között. Azzal, hogy megölte ezt a lányt, benne, benne is meghalt valami, és, és többé nem tud az agyának arra, arra részére menni, ahol ahol végig gondolhatja ennek a következményeket, ahol, ez, ahol ezzel lelkére meg tud birkózni. És azért lesz végül is megkönnyegbült a végén, szerintem, mert, mert, mert lezárul ez a, ez, a, ez, a, ez a rekesz az agyában is, és innentől kezdve ő is
0: egy, egy, ösztön, egy ösztönlény, ami csak gyakolni tud. Nem tudom, én, én nem így érzem. Ö, az utolsó jelenetre a békés szújú eszembe, És ezért, ezért vihaskodok ebbe vele, Mert amit te mondasz, az teljesen Stimmelne egy, egy, egy a konvencionális befejezéssel azzal a amire ahogyan be kéne ezek után fejeződni a filmnek hogy akkor ez egy bukás, emberi bukás történet szerintem az az. az, az szerintem nem az a, 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 az a szereplő, a Joker aki, aki a humanumot képviseli őt bedarálja a háború és ez a furcsa, hogy én nem ezt érzem nem ezt érzem, egyrészt az utolsó jelenetnek a, a pop, nem ironikus popzenés megnyugvást okozó narrációval megtámogatott jelenetében, és szintén nem ezt érzem abban, ahogy megöli a lányt. Mert ahogy mondod, szenzációs ez az alakítás, és ugye a, ebben a gyilkosságban a, számomra ez a humanizmus csúcsa ebben a filmben. Hm. A humánumnak a csúcsa, hogy nem hagyja ott szenvedni, ahogy Animal Mother mondja, hogy Igen. hadd szenvedjen. Igen. A saját ö, emberi nem nem a saját emberiességét győzi le, hanem átlép egy egy határt az emberiesség nevében, amit mi nem az emberiesség eszközének tekintünk. Érted, hogy mire gondolok? Tehát, hogy a a gyilkosságról úgy vélekedünk, még a háborún belül is, hogy ez egy nem elfogadható emberi emberi cselekedet. cselekedet. Ez egy bűn, ez egy olyan dolog, ami ami nem 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 igazolható, nem igen. elfogadható. És szerintem a film azt akarja mondani ezzel a végén a jelenettel, hogy a gyilkosság az nem pozitív, nem negatív, ez egy emberi dolog, ami hozzátartozik az emberi természethez, és az, ahogy, ahogy Joker felhasználja ezt a Humánum nevében, ezzel fogadja el saját innyének ezt az oldalát, ami nem, nem egy bukást jelez a számára, hanem, hanem egy elfogadást is. Nem, nem, nem azt jelenti az ő karaktere számára, hogy elvesztett valamit, hanem, hanem furcsa volt az, hogy nyert ezzel valamit. Nagyon furcsa, és nem vagy tudom teljesen megfogalmazni, de ez egy, ez egy olyan borzasztóan ellenmondásos befejezés számomra, amit én nem tudok ennyire egyértelműen a, arra visszavezetni, hogy ő itt, ő, ő itt biztos, hogy elvesztette magából azt a, azt a szeletet, ami az ényének azt a részét, amikor még nem ölt, mert azt elveszti. Uh-huh. De hogy ez nem azt jelenti, hogy ezzel érzéketlenné vált. Én nem hiszem, hogy ezek után, hogyha látnánk egy következő akcióban, akkor halomra lőné a,
1: persze, a vietnámiakat.
0: Vagy, vagy akár csak könnyebb, könnyebben húzná meg a ravaszt. Mert hogy soha többé nem húzza meg a ravaszt. Mármint soha Értem. többé nem lő, le, nem lő le embert.
1: Pont azért, mert egymás után néztük meg három kub, kubik uh-huh. három filmjét. Én pont azt gondolom, hogy a filmjei ezek szerint többségükben bukástörténetet ábrázolnak. Uh-huh. Ebben nagyon, nagyon erősen itt van a belegondol is. Uh-huh. A, egyértelmű, hogy a, a doktor is egy ugyanilyen történet, csak a maga kifolított módján. És pont azért, mert ezt a motivumot látjuk újra és fel, újra felbukkanni azért gondolom azt, azt hogy, hogy erről szól a Fumetágyakit is. Uh-huh arról, hogy nem tudod megőrizni a humanitás a háborúban.
0: Ez megint csak egy... hogyha kitágítjuk a háborús műfajra ezt a kérdést, hogy ugye a, 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 a trifónak van egy nagyon híres idézete, hogy nem létezik olyan, hogy háború film. Nem tudsz háború ellenes filmet csinálni, mert, mert ha háborús filmet csinálsz, az biztos, hogy izgalmas lesz, biztos, hogy olyan olyan érzéseket fog kiváltani benned, hogy egyszerűen látványos, izgalmas, feszült, még hogyha semmit nem teszel bele, akkor is a csata mint olyan, az adrenalinat fel fogja fokozni, Bármennyire is, bármilyen erős háború ellenes üzenetet fogalmazol meg, pusztán azáltal, hogy egy háborús filmet csinálsz, az a háború mellett fog szólni, mert ez egy izgalmas dolog.
1: Ez alól egyébként nem kivétel, ezt, ezt nem tudja elkerülni Kubrick sem. Biztos? Azért, azért megjelennek itt a, a háborús filmek kedvenc motívuma, és hogy tudja elkerülni a, a rácsolálkozást, a gyönyörködést a háború technológiájában. Biztos ez? Igen, láttunk a naplementében, he, látunk naplementében elmenő helikoptert, láttunk uh, trekking shot előtt elvonuló izé, hajszkocsikat, Azért megvan itt minden, amire sz, ami, minden olyan kellék, amit meg látni, és meg szoktunk a háborús filmekből.
0: A kellék megvan, de nekem sokkal szárazabb volt ennek a prezentálása. Az utolsó élet az egyetlen, ahol ezt a narancsfényes dolgot bevetették. E, a, ezt, a, ezt a klasszikus ilyen... Apokalipsztráum. Igen, de hogy annak egy ilyen heroikusabb, valamilyen ilyen hát persze, abszolút absz, 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 nem gyönyörködik meg, nem
1: a technológiában élvezi ki magát, mint, mint egy Michael Bay, nem arról beszélek. Csak ezek a, 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 a képfogások, amik egyszerűen csak szépek, és lehet, hogy csak azért teszük bele a filmemet, mert jól néz ki. De hiányzik Nem Nem dicsőképek. Igen,
0: persze, igen, persze. igen ez, ez, ez hiányzik belőle, és hiányzik belőle mindenfajta polemikusság. Tehát nem akar semmilyen üzenetet a szánkba rágni arról, hogy a háború az pozitív vagy negatív. Ö- Egyébként erről beszélt Truffaut is,
1: hogy igen, igyekezhetünk nem dicsően, vagy nem látványosan ábrázolni a háborút, de az ember akarva, akaratlan álmélkodni fog abban, hogy mit ért el az emberiség technológiai, technológiai szinten egy, egy harckocsival, vagy egy helikopterrel, hogy milyen pusztításra képes az emberiség. Ha nem is akar ebben gyönyörködni, ha nem is akarja ezt elismerni, hogy ez valami, amit az emberiség elért, és ez egy alkotás, mm. ami persze pusztítással alkalmas alkotás, de akkor is az emberben szerintem benne van, hogy, hogy, hogy félelmel vegyes álmulattal bámulja ezt.
0: Én ú, úgy érzem, hogy azzal kerül ki egy picit, valószínűleg ne, nem, valószínűleg tényleg egy ilyen szempontból elrendően amorális műfaja, a, a háborús filmek műfaja. De talán úgy tudja szerintem egy picit kikerülni ezt Kubrick, hogy nem háború ellenes filmet forgat. Mm-hmm. Ez a film nem arról szól, hogy a háború szörnyű és borzalmas. Iszen, így van, hiszen nem mutat be explicit, semmilyen háborús atrocitást. Nem. nem. Tehát nem akar háború ellenes filmet forgatni, nem akar háború párti filmet forgatni, egy filmet forgat a háborúról, és pont. Nem. És ez a, ez a rá jellemző klinikai jellegű, szemtelen rendezés, ami annak ellenére, hogy sokkal empatikusabban tudunk viszonyulni a karakterekhez, sokkal közelebb tudjuk engedni őket, de azért a rendezésben megvan ez a nagyon, nagyon hideg ö, precizitás, uhum. amivel egy picit szerintem nem, nem sikerült teljesen elkerülni azt, hogy, hogy ne csodálkozzunk rá, vagy, vagy ne élvezzük a, a háborús jeleneteknek az izgalmait, a, a, a thrill az ne hason ránk, de ugyanakkor a haláljelenetek azok, amikor rálép az egyik szereplő egy taposoknára, az egy teljesen nincs semmilyen olyan zene, ami előrejelezni, nincs olyan, olyan mesterséges ö, filmes eszköz, amivel felvezetni, aztán, amivel hatást akar gyakorolni ránk, oda megy, rálép, meghal. Ezzel szerintem közelebb került ahhoz, hogy kikerülje ezt a, ezt a paradoxont, mint, mint nagyon sok másik szintén zseniális háborús film. Ebben szerintem egyébként, és ezt jó, hogy az nem említettük,
1: de szerintem a legmesteribben ezt a Band of Brothers alkalmazta. És még ezt úgy értem, hogy szerintem felül is múlják ebben Stanley Kubrick-et. Kubricknál azért mármint uh, filmes viszontban nem, de azért csak kicsit teatrálisak a halálok. Tehát azért elesnek nagy mozdulattal azok, akiket lelőnek. A Band of Brothers-ben, akit fejbelülnek, az összecsuklik. Ahogyan az valóban megtörténik, abban nincs szem, semmi szimpadéasság. Az egy az naturalista módon történik. És, és, és minden haláleset kegyetlen abban a filmben a sorozatban. És a Band of Brothers szerintem ilyen tekintetben a leginkább mm. valóságfű is, egyben épp ezzel a háború ellenségét is felfokozza mm. annak a sorozatnak.
0: A franc tudja, nagyon-nagyon szeretem a Band of Brothers, de ott azért szerintem több az érzelmi manipulációt. Vannak, van, vannak melodramatikus esetek, van egy külön epizód, ami szinten igen, egy ilyen hatalmas igen, melodramatikus, hogy egyen igen. szól. Szerintem az ilyen szempontból konvencionálisabb eszközökkel, eszközökkel él. És egyébként egy dolog, ami még így a vietnámi klisékkel meg az elvárásainkkal kapcsolatban furcsa volt, és ami, ami viszont nem biztos, hogy tetszik, vagy legalábbis, először úgy voltam vele, hogy ez, ez engem zavar, rossz értelemben. És aztán meg tudom indokolni, hogy miért, miért jó így, de, de ennek ellenére zavaró, hogy hogy az a Vietnám, amit látunk, egyáltalán nem úgy néz ki, ahogy Vietnámot a, a popkultúrából ismerjük. Ami olyan szempontból tök jó, hogy, hogy Kubrick megint szemben megy az elvárásainkkal. De olyan szempontból viszont olyan furcsa, hogy, hogy nem, ér, nem úgy érzed, hogy te egy vietnámi filmet látsz, hanem úgy, hogy egy háborús filmet látsz. Ami Egyen. könnyen egy szándékos, uh, alkotói, uh, alkotói szá, a Kubrick alkotói szándékát tükrözi mert eredetileg nem is vietnámi háborús filmet akart készíteni, hanem egy háborús filmet, és aztán ahhoz keresett olyan könyvet, hmm. olyan témát, ami passzol, hmm. ami és akkor hát jó legyen vietnám. Hmm. De a vietnámi filmeknél azt szoktuk meg, hogy dzsungel van, füllettség van, mindenkiről ömlik a berejték, hmm. páratartalom elviselhetetlen kabócák ciripelnek, ez, igen, ez, igen. E, ez vietnám. Igen, itt, itt egy száraz levegő. Száraz levegő, hű hideg levegő, igen.
1: városi környezet. Hát igen. Egyébként biztos te is olvastad, de london keleti részén forgatták a filmet, igen, van, és, és ugye ez is egyben Behoztak néhány azért pálmafát, pálmafát, és ugye kész igen, is volt igen, igen, igen.
0: És ezzel szemben a, a, a szakaszt is a Fülöp szigeteken forgatták, az apokalipszis mostot is olyan helyszínen, tehát távol-keleti, igen. trópusi helyszínen. A legtöbb vietnámi film elmegy a trópusokra, és ott forgatja le a filmet Kubrik, meg ugye nem volt hajlandós, repülőresztető, nem akart repülőre szállni, és ezért Angliában forgatott írtozott a repüléstől, és, hmm. és ezért a, ez az angoltáj, ez ebben semmi vietnámi nincsen. Sokkal inkább emlékeztet egy második világháborús uh, filmre. Hmm. Ez a környezet. Ami nagyon furcsa diszonancia, Tényleg. és nem vagyok biztos benne, hogy tetszik. Uh, hmm. Annak ellenére, hogy elismerem hogy sokkal szabványosabb és, és elcsépeltebb lenne a, a vietnámi környezet, és a és ez a két szerző, akivel közösen írta a forrótó könyvet Kubrick, Michael Herr, illetve Gustav Hesford utóbbinak a regényét dolgozta át. Ők mindketten jártak, megjárták Igen. Vietnámot, erről beszéltünk tudósítóként. Kubrick nem. Ugye Kubrick Igen. nem harcolt háborúban. És mind a ketten azt mondták, hogy voltak, voltak ilyen részei Vietnámnak, ahol hideg Igen. volt, száraz volt az idő és városi környezet volt. Tehát, hogy ez nem... nem nem, nem autentikus, de ugyanakkor azt az autentikusságot elveszti, amit mi a filmekből ismerünk. Tehát a, a vietnámnak a filmes autentikusát nem kapjuk meg, uh-huh. és ez filmközben nem zavaró, de utólag ettől, ettől olyan, mintha bárhol játszódhatna, uh-huh. bárhol játszódhatna a film. Ami nagyon, nagyon furcsa dolog. És, uh, és ettől nem tűnik elég specifikusnak, még egy kicsit ilyen falsnak tűnik uh-huh. a, a, az egész. Szerintem beszéljünk ki még egy, egy zárásképpen még a színészi alakításokról. Rendben. Uh, Hagyja
1: itt meg gyorsan miatt igen. a színészekre átérünk, hogy a castingos nem tudom észrevette, de Leon Vitali, meghívják hívják a, a, az illetőt, és azért érdekes az ő neve, mert a, vele a Barry Lyndon is uh-huh. ismerkedett meg Kubrick, ő játszotta Lord Bulling. A nevel fiát, igen. És aztán később érben a, a összes két filmjében együttműködött
0: vele. Sőt, a halála után ő gondozza a, oh. a, az anyagainak a digitalizálását, mint hát gyakorlatilag egy, hmm. egy legszorosabb munkatársa lett hmm. a a kubrick Ilyen érdekesség, hogy, hogy kik, kik kerültek szóba szerepekre, mm-hmm. a, a főszerepre. Bruce Willis, a fiatal Bruce Willis, aki, aki azért nem vállalta, mert inkább a Simlis és Szendébe ment el. Tehát ugye itt még nagyon fiatal Bruce Willis hát igen. kell elképzelnünk. Val Kilmer, aki annyira küzdött a szerepért, és annyira frusztrálta, hogy nem ő kapta meg, hogy szorosan letámadta Matthew Modint egy étteremnél hogy mi a fasz képzel, hogy ellopja előle ezt a szerepet. Már csak azért is, mert Matthew Modin két korábbi filmjében is elhappolt előle olyan szerepeket, ami, amire ő pályázott. Tehát ez már régóta élelődött benne ez a dükkitörés. A Vicces a dologban az, hogy Matthew Modinak fogalma se volt akkor arról, hogy mi ez a Full Metal Jacket. Nem, őt nem keresték meg, csak Valclamer valamiért azt hitte, hogy hogy, hogy, hogy Matthew Odin meg, megint ki, 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 kilökte a, a mezőnyből, <gül> és, és amikor Matthew Odin túl volt ezen az egészen, hogy a, most nem akarok összeverekedni veledvel, hagyjuk ezt az egészet, <gül> Val Kilmer elment, és abban a abba különben felhívta az ügynökét, hogy te figyelj, van ez a Full Metal Jacket, van ez a Kubrik, dolgozni akarok vele, hozd össze a dolgot. Ha Val Kilmer nem ront rá, soha nem is tud róla, és soha nem kaphatta volna meg valószínűleg ezt a szeretet. Még Én szerintem tökéletes, mert Valkylmernek azért sokkal főszereplősebb, olyan igazi hogy
1: főszereplő feje van. Matthew morin nagyon átlagos, szerintem. Igen. És nem is tudom elképzelni tényleg, nem csinálom, hogy nem lett igazából akar- akar uh-huh. azok után, hogy, hogy ebben a filmben se futott be annyira.
0: Viszont ebben a filmben nagyon-nagyon jó. Nagyon, jó. nagyon szép arca van, és nagyon. Ez igaz. Ezt a, ezt a, humani- ezt a humanizmust, ami a, a karakterének a lényege, ezt nagyon-nagyon szépen ártatlan a, arca van hozzá még egy érdekes uh, uh-huh. színészi Momentum, uh, Animal Mother, akit ugye Adam, uh-huh. a, aki Eden Boldwint t híressé tette. Egyébként uh, tényleg Arnold Schwarzenegger is szóba a szerep. Vagy olyan. legalábbis, ha nem is került szóba, de, de az ő nevét is olvastam az IMDB trivián uh-huh. uh, belül. Eden uh-huh. Baldwin azért mindenki
1: számára szerintem már ismerős, mint karakter, a- Hollywood egyik karakter a- Csak és... A- X-Aktrák, ki tudja, hány tévésorozat amiben felbukkant van ami a visszatérő szerepben. Az ő karakter tényleg az egyik a leg, legikonikusabb és a leghangsúlyosabb a, leg a film második felvonásában. És ez mindezt úgy érte elő is, hogy azért rendszeresen kiakadt azon, hogy hányszor kell felvenni mm-hmm. felvennik a jelenteket kubrick Ott az egyik kedvenc momentumom a verkfilmben, mikor tényleg nagyon látványosan tudok kiakadni, amikor már elege volt a felvételekből, és akkor, és akkor nem is tudom, hogy milyen tett Az egyik ilyen hogy hogy akkor most újból felvesszük, hogy most már mit akar megint az a rendező? És akkor kubrick ki, hogy a kamera mögül How about good acting? <laughs> És itt Kubricknál ebből állt az instrukció, a színészek instruálása. Ő nem megy oda, így elmagyarázza, hogy figyelj, most egy kicsit nem tudom, érd bele magad jobban. Nem, nem magyarázza el azt se, hogy milyen érzelmet vár el, nem segít, nem segít érzelmileg azonosulni a színészt ezzel. Az egy csomó rendezőről hallunk, hogy ők így ilyen actors director, hogy itt tényleg meg tudja ragadni a színészetnek a lényegét, akár azért, mert ő maga is színész, vagy csak egyszerűen jól ráérez, mint Spielberg, hogy tudja, hogy most egy forgatási nap elején van a jókedve vagy után, vagy, 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 vagy hogy. Azt kellene neki, hogy mindenki kimenjen a stúdió, stúdióba, és úgy vegyék föl. Uh-huh. Semmi ilyesmi nem érdekli Kubrikot, csak az, hogy elvégezd a kibaszott munkádat. Igen.
0: A Matthew Modin mondta a Kubrickról, hogy a színészette kapcsolatban, hogy az egyértelmű, hogy biztos, egy csomó könyvet a színészetről, meg hogy nagyon, nagyon értett hozzá. De hogy, hogy szerintem, mond, mondom, hogy szerintem ő így az érzelmeket, érzelmekben így nem bízott. Tehát az érzelem az olyan dolog volt, ami így, ami így nem fért bele a számára egy színészi alakításba, és hogy azt egy próbálta egy visszaimni, és ez számára ez eh, én nehéz, nehéz küzdelem volt, hogy, hogy érzelmes jeleneteket érzelmekkel kell előadni, de közben a publik ki akarta írtani, vagy hát nem is akarta kiírtani, de hogy nem foglalkozott ezzel, ja. meg ez neki nem tetszett, ja. valaki érzelmesen, érzelmesen alakít. Aha.
1: Mint szent Danofriónak igazából ez is a, a felfed, az a szerepe, is, amiben felfedezték. Igen. Tulajdonképpen őt így Matthew Modin mutatta be a rendezőnek, uh-huh. amúgy ismert a korábbról, azt hiszem, hogy színhá, uh, színpadi szerepeiből. Igen. És ha minden igaz, akkor talán kidobóként dolgozott, éppen akkor, amikor oda hozzám, Modin, hogy figyeljen egy-egy szerep, és lenne, hogyha jelentkeznél rá. És hát, uh, Vincent Donofrio, mondom, kidobóként dolgozott, tehát egy kigyúrt figura volt, uh-huh. és itt pedig egy ilyen puhos, megereszkedett, uh, teszhetős figurát kellett játszani, és hogy nem tudom, hány kilót szeret magára. Igen,
0: Megdöntötte a Robert De Niro rekordját, a <laughs> vagy ők sokkal több kilót szeretnek, sokkal Tovább tartott utána leadni. Uh-huh. És egy trivia, nekem legalábbis érdekes, hogy a Vincent Donofrio is játszott Gonoszt egy Jurassic Park filmben, ugye a Jurassic Worldben, <laughs> ahol egyébként nagyon rosszul játszott. Tehát a uh-huh. Vincent Donofrio az a színész, aki. Akinek a, azért kell az instruálás? Kell az instruálás, hogyha, hogyha szabadjára engedik, akkor nagyon rossz alakításokat is láthatunk tőle. Uh-huh. Uh, illetve Alice Howard, aki Káblót játszotta, Aha. aki ugye a másik közös szereplő, Jokeren kívül a film első és második felek között. E, és egy kicsit ilyen bizonytalanabb figurát játszik, vagy óvatosabb figurát játszik a, a, a katonák között. E, ő pedig a, a Jurassic Park második részében, az Elveszett Világban volt a, a zöldönyös gonosz <gül> 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 Úgyhogy ketten is dinoszauruszokkal vetélkedtek, illetve dinoszauruszok áldozatává váltak egy későbbi filmben. Egyébként Alice az azért, azért is akarom kiemelni, mert, mert kedvencem a Rubikonóta, óta, hm. amit a, a Dr Strange labosadásnál már felhoztam. Hm. É, igazából ennyit akartam, hogy yay Alice Howard. Nagyon örültem, amikor nem, nem tudtam, hogy játszani fog Aha. ebben a filmben. Úgyhogy, és fel se ismertem a, az első felében, kopaszon. Ebben hmm. is látszik, hogy ha mindenkit tarkopaszra borotválnak válnak, akkor mennyire elvesztik a, a vonásaikat, egyéniségüket, hogy csak a film második felébe jöttem, hogy hoppá, ez hiszen őt ismerem. Uh-huh. Nekem, nekem Vincent Donofrio, meg, meg
1: Adam Bolbin is sokkal későbbi felismerés volt. Aha. Már csak azért is, mert nagyon korán láttam én azért annak idején így, így a, a filmet, és uh, Adam Baldwin-on azért jó a később találkoztam tévés terepei kapcsán. Hát, hogy ezzik szettek, amit csak ismertem annak idején. Uh-huh. Vincent Donofrio meg nekem tényleg csak egy The Devil környékén uh-huh. került a látóterembe. És persze akkor rögtön eszembe jutott, hogy, vagy hát akkor hamar, hamar megtudtam, hogy ő volt a Fumet-től a mm. de nem kötöttem össze magamtól a szerepeket. Hát ugye a Men in Black, ami a, az a Edgar öltöny, ez a, a kedvenc, amikor igen, Ez a kifejezés, megmaradt bennem, ez az Edgar szót, amikor kibelezik igazából, és így felveszi
0: a bőrét a igen, igen. igen, és utána végig rángot <laughs> igen, tolja végig a filmet. Még egy apró fanfekt, ha már ez a szereplők színészek átbeszélésein, fanfekt sarok lett. Hogy az megvan-e, hogy ki, ki szolgáltatta annak a hangját, a, a, akivel rádión beszélt, a Cowboy, és akitől a tank nah. támadást, tehát a, a tank segítést. Ja, igen igen, igen, igen. Ez a Murphy, akivel kommunikált végig, az Ha minden igaz, akkor Stanley Kubrick. Ez az egyetlen koméja a, a, a saját filmje, filmjeiben. Mert egy, egy helyen ezt úgy olvastam, hogy elvileg, de, de, de több helyen úgy tényként hivatkoztak rá, hogy, hogy ez maga Kubrick volt, úgyhogy nem csak a, nem csak a lánya játszott szerepet a uh-huh. filmjében, mert a lánya is feltűnik a, a tömegsíros síros jelenetnél, a háttérben, a tudós idők között, uh-huh. hanem, hanem saját maga is. Szóval Vivian Kubrickot egyébként leginkább szerintem arról ismerjük,
1: Jelenleg, hogy, uh-huh. hogy még tinédzser korában, nagyon fiatalon ott volt a, a ragyogás fogadásán, és, és csinálta erről egy dokumentumfilmet. Szóval ez a leghíresebb dolog, amit Vivian Kubrickhoz köthetünk a lányához. És hát Csarnos, igazából nem is nagyon alkotott semmit Hollywoodban, azon a néhány filmen kívül, amiben közreműködött Stanley
0: Kubrick alatt. Uh-huh. És a, a Fullmetal csak et tehát is végig uh-huh. több, több. 10 órányi anyagot forgatott egy dokumentumfilm, ez az, amit aztán soha nem készítette. Oh. Ez, ez, ez félkészen maradt. Cserébe Matthew Modding kiadott egy könyvet a Full Metal Jacket beli élményeiről, a naplóját, amit a, amit a film alatt írt, és azt gondolom kiegészítve. És A, a kedvencem kedvenc a, a könyve kapcsolatban ezt egy, egy acél borítá, fémborítóval adták ki, és a, a, kedve, a, a kritikák között a kedvenc mondatom az volt, hogy ez az egyetlen könyv, aminél indokolt a fémborító. <gül> <gül> De nem maradt még valami
1: esetleg a filmel kapcsolatban, amit tényleg még a végére elmondanál?
0: Igazából egyetlen apróság a, a filmzené, filmzenével kapcsolatban. Ugye már arról beszéltünk, hogy én hogy érdekes a kettőség, hogy a film elején nincs betéddal, és aztán bejönnek a pop betétdalok, és hmm. ezzel is jelzi Kubricka azt a váltást hmm. a filmben. Egy érdekesség, hogy kiadtak utólag egy, egy Full Metal Jacket, betét dalt, ami nem szerep, nem volt a filmben, hanem ezt külön promóciós céllal e, adták ki. A, amit, a, amit a Vivian Kubrick írt, vagy szerzett e, másodmagával, és gyakorlatilag egy, egy nagyon nagyon bén a 80-as évekbeli pop szám, hmm. ami alá bekeverték azokat a menetdalokat, amiket a film első felében énekelnek, és nem kicsit kurva jó menetdalok, Tehát ez in élveztem, zeneileg élveztem azokat a azokat a menet dalokat, amiket, amiket menetlépés közben énekelnek a szereplők és egy öt perces számot összevágtak, hogy a háttérben ott van Rally Army, meg ott vannak a, ott vannak a bakák, ahogy, ahogy énekelnek, és közben egy ilyen egy-egy 80-as évekbeli tipikus pop szám. És, és ez olyan, olyan sikeres lett, hogy, ö, hogy Nagy-Britanniában a, a, a slágeristák második, éle, második helyezetjeig felfutott. Nem hiszem, hogy túl sokáig ö, ö, trónolt volna ott, de, de 68 már legalábbis egy hétig biztosan ott volt a slágeristák második helyén. <laughs> for Uncle Sam, I love working for Uncle Sam. Let me know just who I am. Let me know just who I am. One two three four United States Marine Corps. One two three four United States Marine Corps. One two three four I love the Marine Corps. One two three four I love the Marine Corps. Marine Marine up step a little bit. We're going 9- 7- 8- de- a little bit too slow. Oh Által, mint a kitekintő oldaltunk, melyben elrugaszkodunk aktuális témájától, és elmeséljük egymásnak, meg a hallgatók, hogy milyen kulturális élmény szerzett nekünk örömet a közelmúltban. Legyen az egy. A superman egy cikksorozat vagy egy, egy jó podcast. Vagy podcast. Hát ilyen. Számodra mi okozott örömet ezen a héten, Péter? Egy videójátékról akarok beszélni.
1: A, ez egy indiáték, játék, és uh-huh. ezt most annyitán nem azért aggattam ki, mert annyira hatalmas, nem tudom, intellektuális vagy érzelmi élmény lenne a dolog, uh-huh. csak ma megtartottam. tartottam. A Flappy bird biztos mindenki ismeri, <gül> ez nem az, de egy nagyon hasonló játékmechanikájú dologról van szó, a neve az, hogy party jousting, és tulajdonképpen egy 16 emberes Flappy Bird, amiben egymás ellen kell Flappy Bird-eznetek. Nem, nem úgy, hogy mentek a pályán is így elkerülni az akadályokat, azzal, hogy egy gombot nyomkodsz folyamatosan, uh-huh. hanem, hanem el kell kerülni az akadályokat, de közben. Egy másról is ki kell passzni, és nagyon vicces egy ilyen parti játék, Aha. ami körbeültök egy, egy billentyűzetet, vagy esetleg egy, egy egy kontrollert, hogyha azok vannak és, és minél többen majdtok, annál szórakoztatóbb Tényleg 16 ember elbír a játék csak nyomni kell egy darab gombot végig, és nagyon bicces.
0: Van <gül> valamilyen tematikája a játék, meg ami korszak, ami történet, bármi?
1: Nagyon bújtot a grafikája van, tehát ha. ilyen pixel nem nevezném, mert az, hogy nagyon messze van. Tehát egy vagy egy disznóval, vagy egy madára, vagy valami egyéb ilyen kis lényel vagy, amit kiválasztasz, a színe, meg az állatnak a faja különöztető, meg a játékosat többitől. Egy ilyen nagyon limitált. egy a is pályán mentek, az egésznek a felbontás is ilyen kicsi, és feláll vagy így jobbra-balra pattogsz a pályán, mindig megfordul, amikor neki megy a falnak a karaktered, és le kell fejelni a többieket az, hogy egy folyamatosan ilyen hullámzó ugrálást végzel, mert magától lezuhannak a karaktered, de menjünk, és akkor felizé száni, és egyet, mint a flappy Birdben. És csak itt egymás ellen kell. És így ennyi, ezzel hitán Azt mondtam először, amikor a heti trónok arcán voltam a barátnőnek egy barátnőjének, és ott mutatta nekem a játékot is, kurva volt. El voltunk rá, vagy két órán keresztül. Wow. Steenben van, azt hiszem ingyenes, no. meg egyébként érdemes megnézni a játék a weboldalát, a vikingfabian.com-ot, majd a show is. Mm. Valami hasonló elvetem, hogy másik játék, is mondtak kipróbálom azt is. Mm. Nálad mi volt a heti
0: gondolkoztam ott, hogy csak annyit fogok mondani, hogy a, a Chris Getter Show <gül> szezonzárójában John Hem egy szumú jelmezben eh, hagyta, hogy három pankrátor összeverje, de nem arra gondoltam, hogy ez így kevés, meg a Getter ról már beszéltem, hogy <gül> ezt csak így bonusnak beszúrom. Én uh, egy könyvről fogok beszélni, ez a The Rap Yearbook a címe, Shell Serrano a szerző, Na aki, aki a Grantlennek volt a, a pokkult meg sport szerzője, és egy tök jó, tök jó stílusa. És, és ő csinált egy könyvet, a koncepció az picit hasonlít a, ahhoz, amit a, amiről a múlt héten meséltem, az akciófilmes uh-huh. cíksózathoz. neképpen 1979-től a, a Sugarhill Gangnek a Rapper's Delight című számától, ami ugye a konszenzus szerint az a rapnek, ha nem is a kezdeted, az, az ott az első nagy sláger. Onhatók kezdve minden évből kiemel egy számot, egy konkrét számot, és arról ír egy fejezetet. Uh-huh. Az alapján nem mindig a, a legjobb számot választja ki abból az évből, hanem a legfontosabbat, ami yeah. a rap vonatkozik. Különböző szempontok alapján mindig összefoglalja, hogy éppen, éppen milyen szempontból volt jelentős az adal, uh-huh. és aztán ír róla több oldalon keresztül. Egyrészt baromi a stílusa, nagyon olvasmányos, a közvetlen úgy vicces, hogy nem vicceskedni próbál. E- Másrészt nagyon jó a, a kiállítása a könyvnek, mm. nem fotók vannak benne, hanem illusztrációk, kizárólag volt egy illusztrátor. Arturo Torresnek a, az illusztrációi szerepelnek benne, mert a boritón is egyébként a, a különböző zenekarokról, meg, meg előadókról Király. készített színes ábrái vannak. És a könyvben végig rengeteg, rengeteg ábrával dobja fel a az olvasmány élményt vannak benne, grafikonok, meg folyamatábrák, ahol a, a dalszöveget vezet végig különböző vicces szimbólumokon keresztül, hogy, hogy mikor, mikor kérkedik mondjuk egy, egy, egy repper vagy mikor, mikor, hason, mikor használ egy jó hasonlatot, és akkor ezekhez különböző szimbólumokkal vezeti végig. De gyakorlatilag ez egy évről évre nyújt egy tök jó áttekintést a, a, a rep mint műfaj alakulásáról, tök jó sztorikkal. Van hozzá Spotify lista, valaki Aha, nem, nem hivatalos, hanem, hanem valaki összeállított egy Spotify listát a számokról, így végig is lehet hallgatni. Mindig fejezetnél van a végén egy külön kis keretes, amiben egy másik szerző, újságíró, zenetörténész, reper, valaki kiemel egy másik számot abból az évből ilyen ellenvéleménynek, hogy szerintem miért kellett volna, hogy annak bekerülnie a könyvbe. És tök jó ismeretterjesztő könyvnek is, de egyszerűen tényleg, mint olvasmány is nagyon szórakoztató könyv.
1: Oké, okay, hát miatt a lángoló csatatér előtt elvonulunk a Mickey Mouse ténekelve, ideje elköszönnünk hallgatóink talán András. Mi a weboldalunk címe? <gül> Csak nem Podcast.hu? Szerintem az lesz. És vajon mi lesz a Facebook oldalunkkal? Szerintem facebook.com.pl Igen Gyanús, hogy az. itunes is megtaláltok bennünket. Ha is titokrólunk, az külön megköszönjük.
0: A letterboxd om továbbra is én mindig elfelejtem a VACFOR címkét beírni, és aztán mindig utólag szúrom be, de, de utólag beszoktam szúrni. Úgyhogy ha rákerestek, akkor akkor még megtaláljátok a véleményeinket a filmekről.
1: Téten is megtaláltok bennünket, lehet, a jövőben is fogom megszavaztatni benneteket hát. a következő oldásaim témáiról. Hát. Engem a At FreeVo néven találok, O. Én pedig Génzt vagyok, g a es és egy aláhúzás. Szignálunk, az Artúr Zenekornak köszönhetjük őket a Facebookon és a Twitteren is, megtaláljátok.
0: És hát a, a következő héten külön egy darab filmről fogunk beszélni, a, ami az acélövedék kapcsán jutott eszünkbe. Ez Oliver stone a szakasz című filmje. És hát megnézzük, hogy Oliver Stone egy, egy teljesen más jellegű felfogásban ugyanezt a témát hogyan dolgozza fel, ezt fogjuk, ezt fogjuk összehasonlítani. A kritikusok imádják összehasonlítani a két produkciót, mi is biztos imádjuk, hogy meg fogjuk tenni. Igen. <hihihi> És én már most belengedném a két hét múlva a <hihihi> hogy, hogy, hogy mindenki előre készülhessen rá. Igen, ez egy hatkötetes dolog, hogy nem árt, ha neki aki akar. Ez a nemrégiben hogy Darwin cook talán az egyik leghíresebb korszakos műve lesz, a, a DC uh, New Frontier Azt érzem, képregénye. ezt is lesz mivel összeásolítanunk. És uh, hat füzet, olyan, mindegyik olyan 60-70 oldal körülbelül, tehát azért ez, ez Ahhoz képest azért nagyobb lélegzetvételű Ez időigényes, a nagyobb lélegzetvétel, ezért is szólunk előre, de, de, de Nagyon olvasmányos, baromig gyorsan
1: meg lehet pörgetni igazából, és élvezett a az ember.
0: Tehát uh, még egyszer jövő héten a szakasz, és két hét múlva pedig Sziasztok, sziasztok.
1: talking that way, so listen closely.